0: Alrighty, liebe Perspective Community, wir sind wieder live. Willkommen zum Perspective Talk. Ich bin Leni, Head of Content bei Perspective, und ich freue mich heute sehr auf den Talk mit meinem Gast Thomas von Social Recruitment. Und hi, hi. ist ja auch Thomas Geschäftspartner Marco heute mit dabei als Überraschungsgast. Servus. Heute also ein Perspective Talk zu dritt. Thomas und Marco werden uns heute ja all ihre Social Recruiting Erfahrungen aus der, ich würde mal sagen, internationalen Gastrobranche teilen. Direkt aus der Praxis von euch beiden und ihr werdet auch einige spannende Fragen beantworten hoffentlich. Genau. Ja, vielleicht noch kurz zwei Zeilen zu äh, ja, meinen Gästen hier heute. Gemeinsam haben ja, Marco und Thomas die Agentur Social Recruitment gegründet. Und bei den beiden treffen über 20 Jahre Gastroerfahrung auf geballte Marketing Power. Und als Agentur unterstützt ihr Kunden in der Gastrobranche, vor allem auf Zypern und in Griechenland. Correct me if I'm wrong. Ähm, ja, und da erfolgreich in der Mitarbeitergewinnung. Ich möchte euch aber auch noch sagen, warum es heute absolut wichtig ist, dabei zu sein. Das Faszinierende meiner Meinung nach bei Thomas und Markus Business ist nicht nur die Mischung der Expertise von euch beiden, sondern auch wie genau ihr die Herausforderungen der Branche, der Gastronomie wirklich kennt und auch entsprechend einsetzt. Ja, ihr macht ja daraus auch euer, euer Geschäft. Und Thomas und Marco, ihr werdet uns auch einen Funnel zeigen heute. Also bleibt dran. Wenn es Fragen gibt, dann immer gerne in den Chat damit. Und ja, ihr beiden herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke
1: schön. Dass schön, schön sehen. Sehen. Hi, hallo. Egal.
0: Ich lege mal direkt los mit meiner äh, ersten Frage. Thomas, da du ja heute mein angekündigter Gast warst. Du kommst ja selber aus der Gastronomie und hast es mit Marketing bis dato wahrscheinlich eher weniger am Hut und gemeinsam mit Marco bist du dann vollkommen in dieses Thema Social Recruitment reingestartet. Wie hat das bei euch angefangen? Ja? Wie, seid ihr, wie seid ihr darauf überhaupt gekommen, in diese Branche einzusteigen?
2: Ja, wir haben, äh, ich bin schon seit über, ja, schon seit über 25 Jahren bin ich dabei in der Gastronomie, habe äh, ganz tief angefangen und mittlerweile die letzten drei, vier, sechs Jahren habe ich als Manager gearbeitet in einem sehr guten Restaurant und dann irgendwann mal habe ich so gemerkt, durch die äh, Garantie und durch die, den Covid sind ja viele Leute oder viele Arbeiter, die hier auf Zypern waren und in Griechenland sind wieder zurück, zu, also zu ihrer Heimat wieder zurückgeflogen, weil das für die alles ein bisschen unsicher war und die wussten nicht, wie es weitergeht. Und da haben wir gemerkt, oder ich habe gemerkt, wo ich mittendrin war, dass es ein riesengroßes Problem gab mit den mit Angestellten zu finden oder die passenden Angestellten um in, in, in der Gastronomie. Und da habe ich mich dann mit dem Marco irgendwann mal, habe ich, hab ich mich da hingesetzt und haben uns so ein bisschen geredet und da hat der Marco gesagt, ja, da habe ich eine gute Idee, <lacht> ne? Und dann, so könnten wir das ja zusammen machen. Ja, und da haben wir angefangen. Und so haben wir dann ja, angefangen, Leuten zu helfen oder, oder Gastronomiebetriebe mit Angestellten und im Ausland und überhaupt. Und äh, ja, und es äh, gab ganz gut im Moment.
0: Ich wollte gerade sagen, ist dann einfach schön gewachsen. Das heißt, es ist auch auf einer Freundschaft zwischen euch beiden einfach gestanden. Ja,
2: auf jeden Fall. Genau. Ja, richtig.
0: Ja, mega. Richtig cooles Intro auf jeden Fall und spannend, dass ihr dann da direkt drauf gestoßen seid. Konzentriert ihr euch ausschließlich auf Zypern und Griechenland?
2: Ähm, nicht nur. Ich würde nicht sagen, dass wir uns äh, also konzentriert, äh, also wir nehmen äh, Leute von überall her. Also jeder, der ein Problem hat, weil Marketing, das gut ist mit Marketing, dass man das von überall machen kann. Ne? Ja. Das ist ja äh, das Positive an der ganzen Geschichte. Und natürlich, wenn jemand da ist und sagt, ich habe ein Problem, dann stehen wir voll dahinter und versuchen, denen da äh, zu helfen und ja und es klappt ganz gut im Moment also das ist eine Sache die die auf jeden Fall funktioniert wenn man es richtig macht und wenn man die richtigen äh, sag ich mal Kriterien zusammensetzt ja auf jeden Fall klappt's
0: mega ich glaube da ist auch auch vor allem ähm, die Erfahrung die ihr beide mitbringt vor allem ja der Marketing Schatz der schon auch durch die Erfahrung von Marco vorhanden ist als auch deine tiefgreifende Erfahrung in der Gastronomie ihr habt wirklich oder das ist einfach das was es, was es so ansprechend macht bei euch ist auch ihr ja, habt wirklich das Interesse helfen, weil ihr eben aus den Branchen kommt. Darum ja, habe ich sehr viel Respekt vor, finde ich großartig und damit lebt ihr total auch nur weil way auf marketing. Ähm, eine Frage an dich, Marco. Du bist wahrscheinlich auch vor allem verantwortlich für den großen Marketing-Teil bei euch. Ähm, wie teilt ihr das bei euch auf? Also, wie, wie sieht es bei euch in der Agentur aus? Wer ist für was verantwortlich? Äh, das hilft mir auch, die Fragen richtig zu euch beide. Okay.
1: Ich mache oder ich bin im Online-Marketing seit 2017 in der Neukundengewinnung und im Social Recruitment und habe da meine Expertise in den letzten Jahren äh, ja aufbauen dürfen. Und ich bin verantwortlich für die Technik im Hintergrund, sprich diese ganzen ähm, Verbindungen mit äh, SAP hier, dass die Leute eine SMS bekommen, wenn sich jemand einträgt als Beispiel, dass wir eine Google Sheet anfertigen können, wenn Leads sich eintragen und das ist so mein Fokus, dass ich wirklich im Hintergrund alles aufbaue, dass das alles funktioniert und Thomas ist dafür verantwortlich für die Creatives, für die Texte, er ist so der Kreative im Team ja. und äh, genau das äh, verbindet sich sehr gut, dass ich wirklich im Hintergrund bin, die ganze Technik mache und Thomas dann vorne Creatives und auch im, im Sales tätig ist.
0: Ah ja und das, und das Funnel-Building teilt ihr zwischen euch beiden auf oder liegt das dann auch eher bei Thomas?
1: Das äh, teilen wir ebenfalls auf. Also Thomas mhm. ist so der Perspective-Profi. <lacht> <lacht> äh, als Perspective-Spezialist äh,
2: ja, hat er sich gut eingearbeitet und äh, ja. So teilt sich Die das... Die Idee mit Perspective war ja von Marco. Also <lacht> ah. er hat mir das gesagt, also das ist Perspective. Und ich sage, dann saß ich dann zwei, drei Monate und hab dann bin dann ein Experte geworden. Ja, genau. ja auch
0: weiß, bei der Einfachheit der Software. Ja, mega. Genau. Ich habe auch direkt noch eine Frage an euch, um auch mal in das ganze Thema Mobile Funnels im Social Recruiting einzusteigen, gerade auch in eurer Branche der Gastronomie im Ausland. Ähm, welche drei größten Learnings oder welche größten Learnings im Social Recruiting in der Gastronomie habt ihr in den letzten, in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit gemacht, die ihr heute teilen könnt?
2: Ähm. Um. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall äh, mit dem Funnel, was uns dann ne, mit den Learnings sehr äh, aufgefallen ist, man muss die richtigen Fragen stellen. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man das nicht tut, dann äh, hat man viel unqualifiziertes Personal. Ja. Also das heißt, man muss die richtigen Fragen stellen, man muss direkte Fragen stellen und man muss äh, äh, einige Fragen stellen. Vorher haben wir nur vier Fragen gestellt, jetzt mittlerweile sind wir bei zehn. Oh. Also, ja, wir müssen schon genau wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und deswegen, dass unser Klient und unser Kunde auch zufrieden ist am Schluss mit dem Outcome, was kam, mit dem Result, was daraus rauskommt. Da müssen wir Fragen stellen, ob das mit Erfahrung zu tun hat oder ob die erlaubt zu arbeiten sind hier auf Zypern oder in Griechenland. Ja. Also Fragen, wo wir für den, für, den, für den Klienten es kürzer machen, wenn, wenn jemand nicht gut dabei ist, dass, dass er wieder weg ist, also dass wir nicht, dass keine Zeitverschwendung da entsteht. Ja. Ne? Also das sind die die wir gemacht haben.
0: Habt ihr da einen, geht ihr da mit dem Kunden in den Austausch äh, im Sinne einer Zielgruppenanalyse oder ähm, ist das, habt ihr da ein spezielles Framework, dem ihr folgt, um das auch wirklich definieren zu können? Also wie definiert ihr die Fragen für den Funnel dann? Die sind ja dann schon sehr qualifizierend, wenn es auch so viele, so viele sind. Ähm, sehe ich auch oft, öfter in Recruiting Funnels, dass es immer qualifizierter wird. Leute gehen mehr auf Qualität und Qualifizierung anstatt Quantität und möglichst viele Bewerber zu finden. Wie, also wie definiert ihr diese Fragen pro Position, die ihr handelt?
2: Ja, Leni, sollte ich mal sagen, ich glaube auch so ein bisschen in der Gastronomie ist es ein bisschen anders.
0: Mhm. Ich
2: finde schon, dass du in der Gastronomie auch Quantität, äh, Quantität brauchst. Ja. Also äh, zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jemanden Zahnarzt tut oder Zahnhelferin, Zahnarzthelferin, dann braucht es wahrscheinlich ein, zwei. Also wenn ihr zum Beispiel ein Hotel ist, Hotel braucht 70, 80 äh, Kellner, 30 Chefs, äh, 30 äh, Köche, äh, 10 äh, Receptionisten, 10 Hostess, also da braucht ich das äh, viel Input, da muss viel reinkommen. Mhm. Also ich, nicht wenn da nur ein Kellner da reinkommt, aber trotzdem äh, versuchen wir immer die Fragen, die gezielt sind. Äh, zeig ich ich zeig, kann dir das auch mal gleich zeigen in, ja. in einem Funnel, ja. wo da genau steht, was wir von jemandem brauchen. Mhm. Zum Beispiel wenn jemand äh, die Kriterien nicht äh, einhält, dass er sofort dann rausgeschmissen wird. Jetzt, ja, rausgeschmissen jetzt in dem Sinne, dass man Aus sagt, so zeitig, nicht, ne? ja, so allein, ja. genau. du bist nicht der Richtige für den Job. Ne?
0: Ja. Das finde ich übrigens auch einen sehr sehr wertvollen Punkt, weil ich glaube, das machen noch nicht alle im Social Recruiting. Wirklich auch aktiv auf, hey, sorry, es passt leider nicht mit uns zu leiten. Finde ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Da können wir uns gerne auch gleich nochmal ähm, einen Funnel von euch ein angucken. Ähm, bevor wir einen Funnel von euch öffnen, möchte ich euch generell noch eine Agenturfrage stellen, weil ich das auch häufiger jetzt in der Community sehe, ähm, dass sich dazu ausgetauscht wird. Ähm, und ich glaube, die Frage geht an der Stelle dann eher an Thomas. Ähm, wie findet ihr als Agentur eure eigenen Kunden? Wie sieht euer eigener Vertrieb aus?
2: So, wie wir die Kunden finden. Das, ähm, also erstmal ähm, telefonieren. Mhm. Ne? Äh, äh, für mich jetzt äh, zum Beispiel, ich finde persönlich, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt haben, äh, was sehr leicht zu verkaufen ist. Mhm. Das, ja, jeder braucht Angestellte, jeder hat ein Problem mit Angestellten und deswegen die erste Frage, die ich immer stelle: Brauchen Sie Angestellten? Ja, 99 Prozent äh, kommt immer Ja raus. Ne? Äh, das zweite ist äh, durch Connection. Das dritte ist, äh, ich gehe mal gerne in, in Fünf-Sterne-Hotels und mal, trinke mal einen Kaffee und rede mal ein bisschen mit den Human Resource Manager, wie es läuft und so. Also, dass ich immer den Kontakt mit dem behalte, ne? dass es immer äh, da ist und dass, wenn die mal ein Problem haben oder wenn sie mal eine Frage haben, dass sie, dass sie wissen, dass ich da bin und mich anrufen und mich kontaktieren. Ne? Ja. Also, das ist aber hauptsächlich vom Telefonieren. Ich würde also, sagen, das ist... Halt,
0: ja, wie sie dann entsprechend... Genau. Mega. Das,
1: Part, genau, das ist ein Part. Und der andere Part ist dann, dass wir sagen, da sind wir jetzt gerade dabei, mhm. dass wir jetzt YouTube-Werbung hier auf Zypern schalten, genau. Facebook-Werbung auf YouTube schalten, dass wir über LinkedIn gehen in dem Sinne, dass wir Leute anschreiben, HR-Manager speziell, dass wir einfach jeden Tag 10, 20 Leute anschreiben mhm. und einfach äh, ihnen die Möglichkeit geben, auf ein kostenloses Gespräch äh, sich zu bewerben.
0: Ja, das funktioniert auch weiterhin einfach gut, ne? Ja. ja. Ja, äh, äh, Strategie an der Stelle auch. Aber ja, mein Respekt für Kaltakquise. Als Nicht-Vertrieblerin ähm, ist das für mich immer ein, ein sehr, sehr großes Feld und äh, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor. Ich glaube, das ist auch was, wo man so eine richtige Leidenschaft dafür entwickeln kann. Äh, sie ist mir sehr fern, ähm, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Darum, ja. Mein Respekt für die Kalterquise finde ich super. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses, dieser persönliche Kontakt, Thomas, du hast jetzt sehr viel über auch den Austausch gesprochen, das Netzwerken ja eigentlich auch vor Ort, da kannst du natürlich mit deiner Expertise aus der Branche sicherlich auch gut punkten und überzeugen. Ja,
2: klar. Ja? Ich würde jetzt auch sagen, die meisten, sag ich mal, die meisten Leute äh, oder die meisten Klienten, die wir haben, ist ja durch die Connection, die ich hatte von den Restaurants. Also, dass sie mich kennen und so, hat ja, es der Thomas von von dem Restaurant und die kennen mich alle mittlerweile. Ja. Und das war es ein bisschen leichter für mich, ein bisschen. Mhm. Aber natürlich, okay, die kennen mich nicht auf ganz Zypern. Natürlich, die Telefonate müssten geführt werden, weil die kennen mich nicht. Äh in anderen Orten und da musste jetzt, äh, die Karte gemacht werden,
0: ne? Ja, natürlich. Klar, finde ich gut, find einfach weiterhin sehr beeindruckend, dass du dann auch einfach deine Expertise so gut nutzen kannst bei euch im Vertrieb. Ähm, mega, ich würde gerne mit euch in einen Funnel einsteigen. Ähm, haben wir der Community versprochen, hier einfach mal einen Screenshot zu machen. Ähm, ich glaube, Marco, du bist gerade am Laptop. Wenn du magst, kannst du gerne mal ähm, einen oh. Funnel teilen. Dann schalte ich hier mal gerade den Bildschirm um und zwar mache ich dann mich weg und ha nee andersrum. Das hätte ich gerne klein. Yes, there we go. Lini und die Technik.
2: So, das ist jetzt äh, einer unserer Funnels. Ne? Äh, das ist schon ein kleines Hotel gewesen äh, hier auf äh, Zypern. Äh, die suchen ungefähr 12, 15 Leuten. Und da haben wir jetzt, äh, glaube ich, acht Fragen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also und das fängt, und die erste Frage hier gleich direkt, äh, frage ich äh, zum Beispiel, ähm, ah ja, Dokumentation, ob die ja, sag ich mal, legal sind, um hier zu arbeiten. Ne? Das war unsere erste Frage. Aber vorher zeige ich noch, äh, wie wir die Leute anlocken, also wie wir die Leute, wir wollen, dass die Leute so dieses Gefühl bekommen, dass die, wenn die da in, dieser, in diesem Hotel arbeiten, dass die gut aufgehoben werden, dass das ein Familienbetrieb ist und deswegen versuche ich immer äh, so Leute, also Angestellte, also pff, äh, Bildern von Angestellten reinzumachen ja. oder bisschen witzige Bilder, zum Beispiel in dem und jedes Mal, wenn ich jetzt ein, äh, ein, ein Interview habe mit einem Klienten, da würde ich immer herausfinden, warum ich bei denen arbeiten würde. Also, dass wow. ich irgendwie,
0: das ist dass ich irgendwie da muss ich kurz einhaken, das ist eine mega wertvolle Frage, liebe Community. Warum sollte ich bei euch arbeiten?
2: Genau. Also ich muss da irgendwelche Sachen herausfinden, was mich äh, attracted oder was mich dazu führen würde, dazu arbeiten. Das heißt, ja. äh, dass es ein sicheres Environment ist dass sie irgendwas anbieten zwei freie Tage oder normale Arbeitsstunden oder zum Beispiel jetzt hier wie, wie in dem Mimosa, also in diesem Klienten das ist einer der für seine Angestellten äh, einen freien diesen Taucherkurs macht ne diese free party open water diving course ganz ganz also äh, über über die Saison äh, ganz ganz frei vom Haus ist ja. Und das natürlich, äh, wenn jemand hier zum Beispiel irgendwo in Litauen ist und äh, der sitzt da im Schnee und er sieht das, dann will er natürlich da arbeiten, weil das ist also alles so ein bisschen, das ist warm und es ist die Sonne und äh, da will er raus. Ne? Also er will auf jeden Fall äh, im Süden arbeiten wollen. Ne? Also so. Das ich versuche immer da, diese positive Sachen rauszufinden.
0: Das ist auch nochmal eine sehr wertvolle Information, Thomas, an der Stelle, ihr targetiert europaweit. Richtig? Ja. 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 Das heißt... Darum ist auch der Funnel natürlich direkt auf Englisch ähm, genau. nochmal, um das hier ähm, ja, zu erklären. Ich finde auch tatsächlich, dass ähm, hier eine sehr starke CI rüberkommt, eine Corporate Identity. Die Marke wird sehr klar gemacht. Ähm, da achtet genau. ihr dann aber auch drauf in euren Funnels richtig, also einfach da mit dem Design. Das sind die Farben,
2: sind die, Farben die sie äh, für das Logo benutzen. Ne? Das sind die, da ist das Logo ganz oben, also fängt das Logo ist ganz vorne drauf. Also schon, dass wir machen individuell. Das muss, das muss, man sehen. Man muss das sehen, dass es für jeder Funnel für die für dieses Unternehmen ist. Also für das individuelle Unternehmen ist. Das ist. Also wir machen nicht so ein generell für alle, sondern jeder Funnel wird für den für den Betrieb gemacht.
0: Ja, finde ich großartig, dass ihr da auch auf den Design-Part achtet. Ähm, magst du noch mal durch die Landingpage hier oder die erste Seite des Funnels durchgehen oder ja, genau. mir äh, einfach noch mal sagen, was jetzt der Einstieg dieses Funnels auf die nächste Seite dann auch ist?
1: Das hier war ein Gamechanger, ganz kurz. Das ja. hat uns noch mal, weil wir haben so viele Bewerbungen reinbekommen, und diese Frage war wirklich der Gamechanger, dass wir einfach noch qualifizierteres Personal bekommen haben, und zwar Leute, die dann wirklich ähm, hier in der EU auf Zypern arbeiten
0: dürfen. Das heißt, ihr habt auch das Learning gemacht, wirklich radikal zu fragen und auszusortieren, schon wirklich mit diesem allein Alleinausschlusskriterium? Ja.
1: Definitiv, definitiv. Und hier passiert nämlich das, was du eben erwähnt hattest. Wenn wir jetzt auf Nein gehen, was passiert dann? Dann ist kommen wir hier auf die Seite, wo wir dann einfach sagen, hey, das passt nicht ja. und äh, somit ist diese Person ausgeschieden. Da sind wir wirklich äh, knallhart, weil der Kunde möchte einfach, ja, der braucht die richtigen Leute und wenn er dann zu viele bekommt, das ist auch ein Zeitinvestment für den Kunden. Und ja, klar. Wir möchten nicht verkürzen. Wir selektieren natürlich für den Kunden auch schon aus, aber das ist schon eine große Hilfe für uns ja. und von daher ist das eine Gamechanger-Frage.
0: Das ist sicherlich auch etwas, was man auf verschiedene Positionen im Social Recruiting übertragen kann, dass zum Beispiel ich suche aktuell mit Perspective einen Operations- und Finance-Manager oder Specialist, glaube ich, ist die genaue Bezeichnung und auch da, wir machen auch ein Ausschlusskriterium mit rein, zum Beispiel muss jemand eine gewisse Expertise einfach vorweisen oder eine Berufserfahrung könnte man zum Beispiel auch sagen und wenn es eben unter, sagen wir mal, zwei Jahren sind, dann kommt die Person für uns aktuell nicht in Frage. Also leiten wir auch auf eine Seite weiter. Das hatte ich übrigens auch schon im letzten Talk mit Boas schon geteilt. Also, falls ihr da nochmal Insights haben wollt, liebe Community, checkt den ähm, Talk mit Boas aus. Ich nehme mich immer wieder raus und äh, dann könnt ihr gerne nochmal durch den äh, durch die nächsten Funnel-Seiten skippen.
2: Ja, die nächste äh, nächste Stage ist praktisch die Position. Äh, da ja. versuchen wir auch alles auf eine, äh, auf eine Page zu machen, äh, dass die Leute sofort, like, äh, so, sich aussuchen, welche Position äh, sie gerne machen oder also gerne, in, in welche Position sie gerne arbeiten würden. Äh, ja, und dann drücken sie dann drauf. Und dann das nächste ist dann have äh, Experience, ob die Experience haben, also Erfahrung in dem Beruf, 1 ja. bis 2, bis 5, 5 äh, Jahre oder mehr. Dann kommen die Qualitäten von demjenigen, also was er glaubt, was er für Qualitäten hat. Äh, das, was wir. Obviously, diese, diese ganze Funnel-Geschichte und die Perspective-Geschichte ist ja, dass wir aus diesem Interview raus wollen. Ne? Wir ja. wollen ja nicht jetzt da äh, zig Stunden verbrauchen mit Interviewing, und kann, das ist, wir wollen wissen, ist das der Richtige, ja, nein, wenn ja, dann machen wir ein Zoom-Meeting. Also
0: gut zu qualifizieren.
2: Also ich habe keine 50 äh, Bewerbungen, wo ich alle also, durchgucken muss und überlegen, ob das das ist, ist das das. Das sind gezielte Fragen, dass er zum nächsten Punkt ist, und der nächste Punkt ist dann Zoom-Meeting, und der nächste äh, Punkt ist dann Hiring, also Einstellung.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, was ein, ein, ein sehr cooles Learning ist, an der Stelle auch wirklich nur die Fragen zu stellen, die man auch wirklich wissen möchte, ja. Also, genau. auch hier, was wir oft im Marketing auch tun, ähm, das kann man zum Beispiel auch ganz gut machen, wenn man den Produktfinder-Funnel nutzt oder so eine Art Quiz baut oder so. Dann kann man auch Fragen nutzen, um Menschen in einen gewissen Gefühlzustand zu bringen. Ähm, mich hat das mal in einem YouTube-Video ganz besonders erklärt mit, hey, liebst du Sommer, Winter, Herbst oder Frühling? Und am Ende konnte ich mir dann, äh, konnte ich dann rausfinden, welcher der perfekte Smoothie für mich ist. Ähm, mhm. An dieser Stelle ist aber genau das Gegenteil gefragt, denn ich möchte ja jemanden ähm, wirklich ganz genau kennenlernen. Also ich möchte jetzt schon wissen, was seine Qualitäten sind und ihn nicht in ein bestimmtes Gefühl versetzen an der Stelle.
1: Genau und ganz wichtig auch die Fotos mit den richtigen Mitarbeitern. Also nicht, das sind keine Stockfotos, die wir verwenden, sondern Fotos von den Mitarbeitern vor Ort, weil es ja immer noch darum geht, Mensch zu Mensch. Und äh, das siehst du bei dem Funnel, das siehst du auch bei der Ad, dass wir immer echte Fotos von echten Mitarbeitern hier in dem Fall hinter der Bar, die wir dann auch schießen und beziehungsweise auch vom Hotel bekommen.
0: Das heißt, ist das für euch auch ein Requirement, wenn ihr mit einem Kunden zusammenarbeitet? Ja, ja definitiv. Ja. Kann ich auch total nachvollziehen. Sehe ich auch oft in der Community mal nachfragen, was, wie man denn solche Infos vom Kunden bekommt. Fragen würde ich sagen oder es einfach zum Kriterium machen.
2: Ja, mal, haben wir das gemacht. Also Jedes Mal, wenn wir einen Klienten haben, wir, wir fragen, also es ist so ein Paket, was wir haben wollen. Ne? Also ja. Fotos von Angestellten, Fotos von dem Hotel. Das sind alle Sachen, die wir, um Anfang, um, um Arbeit zu, äh, überhaupt anfangen zu können, brauchen genau. wir das einfach. Das genau, ein brauchen toll. wir das, ganz genau.
0: Ja, mega. Bin ich auch voll bei euch. Authentische Fotos und nicht so gestellt, ähm, müssen keine Stock Stockfotos sein. Lieber schön selbstgemachte Fotos mit einem guten Licht. Ähm, genau. Und auch mit dem Handy.
1: Die Handys haben ja so eine gute Qualität und äh, genau. sehr, sehr gut funktionieren auch Team-Pictures. Einfach ein Selfie <lacht> mit dem Handy zu schießen, konvertiert klasse. Und äh, genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch mit dem Handy sonst Fotos zu schießen und im nächsten Step hier dann auch äh, Leute was schreiben zu lassen, um noch weiter zu qualifizieren, dass man wirklich die Leute nicht nur anklicken lässt, sondern im nächsten Schritt sagt, okay, jetzt schreib doch mal was über dich. Erzähl <lacht> mir mal deine Geschichte und das... Da sehen wir einfach, dass wir hier die Möglichkeit haben, noch besser zu qualifizieren und am Ende einfach wertvollere Kontakte rausbekommen. Und ist, das,
0: ist das offene Fragen zu stellen, eurer Meinung nach, auch einer der Erfolgsfaktoren von einem solchen Funnel?
2: Ja, ich glaube, Eleni, also wo ich Leute eingestellt habe, das war für mich, also es ist, wichtig ist für mich, ob er Erfahrung hat und wo er, wo er vorgearbeitet hat. Das ja. waren so die wichtigen Fragen. Aus dem Grund, sobald ich weiß, wo er voll gearbeitet hat, kann ich auch da anrufen und fragen, äh, wie dieser äh, Angestellte war. Also ob, ob er sich gut geführt hat oder nicht gut geführt. Also da hatte ich sofort eine, eine Idee, mit, dem, mit wem ich es zu tun habe.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Definitiv genau. bildest du jetzt auch so ab. Ne? Ja, mega. Dann habt ihr noch eine Frage zur Erreichbarkeit?
1: Genau, richtig, zu welcher Tageszeit wir diese Person erreichen können und äh, in dem Fall dann die Kontakte. Und das war's, das war der Funnel, nochmal ein schönes Foto von der Hotelanlage mit dem Strand.
0: Auch sehr attraktives Foto natürlich an der Stelle, ne? um auch nochmal da äh, auf die Benefits einzugehen, nochmal die Benefits lassen, bevor ich jetzt meinen Kontakt eintrage. Genau. Mega. Habt ihr auf der Danke-Seite noch spezielle Informationen oder habt ihr auf dieser Seite noch spezielle Informationen unten drunter?
2: Ja, Nein, da steht ganz einfach das Logo einmal, ne? Und dann äh, schreiben wir ganz normal, wie es weitergeht, was, sind, was die nächsten Schritte sind. Ja. Und ja, das war's eigentlich. Dann, äh, ja. Genau, das war der Funnel.
0: Mega. Finde ich großartig. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr äh, ja, uns an der Stelle da so viele Insights geschenkt habt zu eurem Funnel. Hab. Machen wir mal wieder mich rein und euch dazu. Wie kriege ich jetzt euch dazu? Ach, jetzt auch ja. andersrum. Hallo. <lacht> ich finde es witzig, hier mal immer darum zu spielen mit der Sache. Äh, weil wir ja heute zu dritt im Call sind, kann ich uns nicht nebeneinander schalten, ihr Lieben. Alright, also, ähm, wir haben eben kurz in der Vorbereitung auf unseren Call ähm, ja auch nochmal über eure Ads gesprochen. Ähm, und mich würde es mega interessieren, auch mal die Ads zu diesem Funnel jetzt zu sehen. Ähm, weil wir ja auch gerade schon über Fotos gesprochen haben, darüber, wie zum Beispiel attraktive Bilder, was, was, was sie eben auch für einen Wert haben, die nicht unbedingt Stock sein müssen oder super professionell. Marco hat es gerade eingeworfen, kann auch einfach mal ein Handyfoto sein. Würdet ihr da nochmal in den Screenshare gehen? Ja, nochmal, ja, ich ja. Das,
2: ich mal teilen, das ist jetzt ein Beispiel. So, äh, wieder einmal nehmen wir äh, also Bilder authentische Bilder von den Angestellten. Äh, der Text äh, ist, äh, gehe ich mal davon aus, ganz normal geschrieben. Also ja. was für anbieten, also es ist einmal so eine Fangding, so, ein, so ein Intro, wer das ist, was sie anbieten und dann praktisch Leute, Happy Stuff bei der Arbeit mit Uniformen, wo wir versuchen, die Leute zu überzeugen, dass wir ein gutes Unternehmen ist, zu arbeiten. Ja, ja,
0: definitiv. Das ist da habt ihr auch wieder sehr auf ähm, ja auch CI und Branding auch geachtet. Finde ich auch sehr interessant, hier mal diese Perspektive zu haben, ähm, weil wir auch in den vergangenen Perspective Talks auch viel, ich würde mal sagen, sehr persönliche Companies als Beispiel hatten, die eher klein waren und wo es zum Beispiel auf ein sehr familiäres Team oder sowas ankam. Und hier geht ihr ja auch wirklich draus mit einem Hotel, was auch eine gewisse Brand einfach hat, eine gewisse Marke. Und das spiegelt sich, kann ich auf den ersten Blick sehen, auch schon in euren Anzeigen wieder. Genau. Na? Ja, mega. Geht dir bei der Copy nach einem bestimmten Aufbau vor, der Ad-Copy?
2: Ähm, der Ad-Copy, was meinst du damit? Denn? Also mit der, der Copy wir ja. haben immer die
1: Fragen natürlich am Anfang. Das ist immer unterschiedlich. Ähm, zu einem fangen wir mit einer Frage manchmal an ähm, oder... Du siehst, wir haben jetzt in dem Fall, also vorher, ich weiß es aus meiner, wo ich vorher Neukundengewinnung gemacht habe, habe ich äh, eine gewisse, eine gewisse Struktur gehabt, einen psychologischen Text, den Wunsch, den Pain herausfinden ja. und dann mit Frage, Wunsch, Pain, dann den Text äh, ja zu schreiben. Und so haben meine Texte auch immer angefangen mit einem gewissen, äh, erstmal mit der Zielgruppenansprache. Du bist, äh, du bist ähm, Physiotherapeut oder du bist Kellner oder man muss halt schauen, hier ist es in dem Kellnerbereich oder in der Hospitality-Service ist es ein bisschen anders als bei der Neukundenakquise zum Beispiel für ein bestimmtes Produkt. Ja. Und äh, ja, die Ansprache ist auf jeden Fall wichtig. Äh, wir, suchen, wir suchen dich als Kellner. Dann wissen sofort ja. die Leute alles klar, ja, ich bin ja Kellner, gelernter Kellner oder Bürokaufmann. Äh, das heißt, du hast sofort die Person und dann den Schmerz, den er hat, mit gleich am Anfang aufgreifen oder dem Wunsch. Und äh, genau, das ist im Prinzip immer der gleiche Aufbau dann.
0: Ja, das heißt, ihr verwendet auch einen wirklich starken kruck an der Stelle. Ist ja quasi auch so eine Art Wertversprechen, die ihr damit gibt, ne? wenn ihr auf den Pain oder auf den Wunsch eingeht und was ihr damit eigentlich ja, geben könnt an der Stelle auch. Mega. Genau. Ähm, ich sehe auch hier einfach wieder Bilder auch wirklich aus dem Hotel, richtig? Also ihr nutzt als Creatives hauptsächlich Fotos. Sehe ich ähm, weniger jetzt irgendwas, wo viel Text drauf ist oder nochmal eine textliche Ansprache.
1: Wirklich nur Fotos, genau.
0: Ja, damit habt, habt ihr damit die beste Erfahrung gemacht?
2: Also mit äh, Fotos, ja. Karussell, Fotos. Video, Video ist hauptsächlich die, die beste Erfahrung, die wir machen.
0: Mit mmh, Interessant, auch, ja. In dem Fall jetzt anscheinend nicht, sonst würde ich es gleich
2: keine
1: Videos, nee.
0: Ja. Ähm, habt ihr mal, ähm, oder generell, vielleicht könnt ihr da auch noch mal aus der Erfahrung was sagen, ähm, habt ihr... Wenn ihr einen Video-Creative nutzt, habt ihr dann eine gewisse Art und Weise, wie ihr vorgeht? Macht ihr das selber? Wie geht ihr da auf den Kunden zu, dass ihr auch so Material dafür bekommt?
2: Ähm, die, äh, die meisten Kunden, okay, ab und zu haben das die Kunden selber und die geben uns das. Ne? Oder wir nehmen unser Handy und äh, machen uns selber ein Video. Ne? Ah ja. Also, ja, das ist einfach so, dass wir wir versuchen so jetzt den Eingang zu filmen, dann zu den Angestellten rüberzugehen, ein bisschen das Restaurant zu zeigen. Es ah, ist so nicht nichts weltbewegendes, aber trotzdem, wenn das was Authentisches ist, die Leute, die klicken immer gerne drauf und die wollen immer sehen, was es ist. Ne? Mhm. Sobald die merken, dass es so ein bisschen Art ist oder Werbung, dann, dann, dann die klicken nicht so leicht drauf. Sobald die wissen, dass irgendwas so Originelles ist oder irgendwas, was so homemade gemacht wurde, dann äh, hat man auf jeden Fall mehr Erfolg. Das haben wir bis jetzt immer gesehen. Ja.
0: ja. Auch mega. Ich, ich bewundere euch in der Hinsicht, dass ihr einfach umsetzt. Das ist wirklich wieder was, was mir auch regelmäßig auffällt bei den erfolgreichen Perspektive-Kunden an der Stelle ja auch. Ähm ihr geht in die Umsetzung und ihr habt ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet, ihr interessiert euch auch wirklich für eure Kunden, also das ist alles mit einer, äh, mit einer Leidenschaft auch für das Thema verbunden, ähm, kommt bei euch auf jeden Fall wunderbar rüber und authentisch rüber und das äh, schätze ich auf jeden Fall sehr, dass ihr dahingehend auch so viel Insights in eure Creatives gegeben habt, in den Funnel gegeben habt, eine Frage habe ich noch rückwirkend für den Funnel und ich sehe, dass äh, von der Community jetzt gerade noch keine Fragen da sind. Das heißt, hier nochmal der Reminder, falls ihr eine Frage an Thomas, an Marco oder an beide habt, ähm, immer her damit in die Kommentare ähm, oder hier in den Live-Chat. Ich weiß nicht gar nicht, wie das genau in der Community aussieht. Ansonsten ähm, eine Frage noch zu eurem Funnel. Und zwar, ihr seid ja, ihr bildet ja mit dem einen Funnel mehrere Positionen auch ab. Also ihr, ihr sprecht, ähm, eine gewisse Zielgruppe an und sagt dann hey, möchtest du diese oder diese oder diese Position werden? Wie geht ihr dann im Targeting vor?
1: Im Targeting äh, relativ simpel und ähm, das Geheimnis ist letzten Endes, dass wir in dem Bereich offen targetieren.
0: Hm. Inter
1: und das funktioniert sehr gut. Also, wir schauen uns, weil ich weiß, viele machen sich immer die Gedanken und ich kriege auch von vielen Kunden und äh, anderen Leuten immer wieder die Frage gestellt, hey, Marco, wie kriegst du solche Ergebnisse hin und diese Leads? Und äh, letzten Endes, äh, viele versuchen dann irgendwie, äh, bei Facebook die richtige Zielgruppe zu finden, zu targetieren und alles. Du brauchst das gar nicht. Dieser Algorithmus, das ist meiner Meinung nach, ist der Algorithmus schon so gut äh, ausgereift, dass der einfach die richtigen Leute anspricht. Und speziell, wenn du eine Stadt nimmst, wie zum yeah. Beispiel in äh, Griechenland, Athen oder in Litauen, und du dann ungefähr 500.000 Leute hast, die du erreichst, dann ist der Algorithmus schon sehr, sehr gut und bringt dir die richtigen Leute. Also das ist so die Erfahrung, die ich in den letzten vier Jahren auch machen durfte, bei verschiedenen Klienten, sei es in der Fitnessbranche, Photovoltaikbranche, Beautybranche. Ähm, diese offen, dieses offene Targeting mit einer kleinen Gruppe funktioniert immer super. Also mit einer kleinen Zielgruppe ja. am Ende mit 500.000 oder 200.000 ähm, Funktioniert genial und bringt genau die richtigen Leads.
0: Mega. Ja, finde ich auch sehr interessant. Das können sicherlich einige noch mal testen, die sich da viele Gedanken machen. Ich sehe, dass eine Frage aus der Community reingekommen ist. Und oh. äh, ich glaube, da ihr sie selber in eurem Screenshare, wie ich es gerade sehen kann, nicht sehen könnt, äh, lese ich sie mal vor. Ich kann leider äh, eure Namen aus der Community nicht sehen. Ich sehe nur Facebook-User. Darum, ich weiß nicht, wer gefragt hat, aber vielen lieben Dank für die Frage. Die preisliche Gestaltung der Dienstleistung, die ihr anbietet, wäre interessant, wenn möglich. Wie setzt ihr es zusammen? Setup und Dienstleistung und Werbebudget und so weiter?
1: Ja, genau. Also wir haben eine Setup-Fee. Die Setup-Fee beträgt äh, 1400 Euro. Mhm. Dafür ist dann äh, diese ganze Technik im Hintergrund, dass wir das alles vorbereiten, die, die richtigen Fotos, die Ads schalten, also wirklich dieses ganze Paket, dass die Leute dann eine Google-Sheet-Tabelle bekommen. Sprich, sobald die Leute sich eintragen, sharen wir mit denen eine Google-Sheet-Tabelle, wo sie dann sofort alle antworten, alle... Ähm, ja, im Prinzip all die Fragen, die wir stellen, dass sie die ganzen Antworten äh, chronologisch haben und zusätzlich dann nochmal ähm, die Ad-Kosten, das mhm. Werbebudget. Das wird nochmal on top drauf getan. Macht und da... Ich, sind wir gerade am bitte.
0: Macht ihr das pro Stelle? Also dieses Setup insgesamt pro Stelle oder insgesamt für ein Hotel dann?
1: Insgesamt. 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 Mhm. Ja. Also wenn einer sagt, ich brauche jetzt einen Kellner und noch einen Koch und noch einen Poolboy, das ist das alles mit inklusive.
0: Okay. Da war ja auch eben die Frage nach dem Werbebudget. Ähm, habt ihr da, geht ihr nach einem bestimmten Maß vor oder wie viel Werbebudget muss ein Kunde mitbringen an der Stelle dann auch?
2: Äh, Im Durchschnitt sind das ungefähr 200 Euro pro Woche. So mhm. viel machen wir. Also, wir haben gesehen äh, von äh, previous äh, Clients, das sind so die, die, die Amounts, die wir die, die ausgeben werden. Ne? Mhm. Natürlich jetzt äh, irgendwann mal jetzt äh, zum Beispiel wenn das im äh, Local Markt äh, market jetzt äh, die Arzt geschossen werden dann ist das natürlich viel billiger nicht ja. viel ungefähr 100 150 Euro mhm. aber ungefähr 200 sind bei uns halt ungefähr so diese der Durchschnitt pro Woche
0: habt ihr denn auch Kunden die ihr dann langfristig betreut hauptsächlich
2: ja ja mhm. Haben wir.
0: Ich glaube, das beantwortet auch die zweite Frage, die mit reingekommen ist. Äh, die Gastro ist ja bekanntlich knapp bei Kasse. Wie sind eure Erfahrungen damit?
2: Ähm, well, <lacht> die, sind, äh, die sind knapp bei Kasse, aber die haben den, äh, den, 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 den größten äh, Schmerz. Schmerz. Mhm. Aber wir wollen das nicht gerne zahlen, aber das geht nicht ja. anders. Also wenn ich jetzt an einem Hotel, zum Beispiel, wir haben viele Kunden, die haben Hotel, Restaurant, also viele Restaurants also sind so, Multi-Restaurant-Companies, die haben like 10, 12, 15 Restaurants. Ja, die können nicht ohne Angestellten anfangen zu arbeiten. Das geht nicht. Oh. So, okay. Und ich glaube auch nicht, ich habe so das Gefühl, dass die, dass die nicht kein Geld haben, die, 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 die wollen kein Geld ausgeben. Sagen wir so. Die haben schon Geld. Nur die sehen nicht so die, die bevorzugung das nicht auszugeben. Aber bis jetzt haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Also die zahlen immer schön und äh, und wir haben auch genügend, sag ich mal, die interessant, die interessant interessiert sind und sobald solange, sobald solange die Saison jetzt anfängt, in einem Monat, ich glaube, da wird ein bisschen busy, busy, busier sogar, weil dann fangen die an alle zu paniken und so. Ja,
0: ne? natürlich, dann geht's so richtig los und man braucht dann auch wirklich Personal für die, die sich bisher dagegen entschieden haben, die sagen dann so, Thomas Marco. Wie sieht's schnell, aus?
1: Das kommt noch dazu. Ganz am besten gestern. Ah, ja, das, ja, wir, mal, ne? das ist immer so, ja, immer schnell.
2: Ich also erst, melden sie, erst melden sie sich überhaupt nicht und dann die letzte Woche so. Wo ist das? Ich will das machen jetzt ganz schnell. Ja, da müssen wir
0: ja. noch ein bisschen rennen. Aber oh, ist okay. Ja, mega. Ich sehe in der Community gibt auch jemanden, der dieselbe Erfahrung gemacht hat, dass es, dass sehr wohl Geld vorhanden ist. Äh, es muss einfach sehr wehtun. Und wenn man dazu eine Lösung hat, ist das kein Thema. Und genau. Das ist wirklich auch so ein bisschen. Ich meine, das beschreibt eigentlich Geschäft und Business an sich schon so gut, ähm, dass äh, ja das so funktioniert Angebot und Nachfrage.
2: Aber soll ich noch was sagen, Leni? Genau. Wir haben das äh, mit Marco haben wir das auch so ein bisschen gemacht. Äh, wir unterscheiden ja auch die Größe der der Betriebe. Zum okay? mhm. Beispiel wenn, wenn das jetzt eine kleine Taverne ist und die braucht da drei vier Leute. Natürlich äh, rechnen wir nicht da 10.000 äh, Euro da an. Ne? Ja. Aber wenn das jetzt ein riesengroßes Unternehmen ist, zum Beispiel wie, wie einer unserer Klienten, die haben dann 12, 15 Hotels über die ganze Insel, äh, dann kann man so ein bisschen teurer machen, weil die ja auch äh, mehr davon haben. Also Richtig. Zahlen, aber da kommen ja auch viele Leute rein, also die, 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 die sehen Erfolge auf jeden Fall. Ja. Also wir unterscheiden die Preise, das meine ich.
0: Das ja, ist kann, viel kann viel ich auch groß also bei großen Konzernen oder größeren Ketten, sage ich mal, nachvollziehen. Ja. Ähm, und ja, spricht an der Stelle natürlich auch sehr viel eure Erfahrungen, die ihr da mitbringt. Ähm, ihr Lieben, äh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich habe euch gesagt eine halbe Stunde, ich habe es ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Ähm, es war sehr, sehr interessant mit euch. Ähm, Thomas, ich danke dir für deine Zeit und Marco, ich danke dir, dass du als Überraschungsgast auch noch mit dabei warst. schön. Ähm. sehr gefreut. Mega, ich, ich vor allem auch für eure Transparenz. Ich sehe es in der Community. Ich stimme zu, 100 Prozent. Danke. Super Jungs. Äh, vielen lieben Dank für eure Insights. Ähm, da bin ich voll mit dabei und schließlich mehr, schließe mich der Community an. Danke für eure Transparenz. Und ähm, ach, eine letzte Frage noch, bevor wir den okay. ja, los
1: geht's.
0: Welches Optimierungsziel wählt ihr denn in euren Kampagnen, um wirklich die Leute zu erreichen, die sich im Endeffekt tatsächlich auch bewerben?
1: Optimierungsziel jetzt im Sinne bei Facebook, dass wir auf Conversion gehen. Also, mhm. wir, also wir gehen auf Conversion, alles über Conversion, es läuft alles über Conversion.
0: Sehr. Ja. in der Community. Das Einfach alles auf Conversion optimieren.
1: Und das funktioniert super.
0: Mega. Ja. Cool. Ich äh, danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, alle Fragen wurden beantwortet. Ansonsten erreicht ihr vor allem Thomas, sehe ich sehr oft in der Community. Ich glaube, du bist am aktivsten von euch beiden. Und ja. ähm, ihr werdet den äh, Sharing-Funnel-Link in den Kommentaren finden. Ich glaube, den habt ihr ja schon vorbereitet. Den äh, schickt ihr mir einfach rüber. und Oder Thomas, du kannst ihn selber in die Kommentare posten. Äh, okay. Ich freue mich, dass ihr da wart. Äh, der Talk kommt bald auf YouTube online. Und jetzt äh, ja, lasse ich euch in euren wohlverdienten Nachmittag. Und wünsche auch euch da draußen in der Community eine erfolgreiche Restwoche. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Perspective Talk. Und lieben Dank, dass ja. ihr da seid. Danke, Danke.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ja, macht's gut.
1: We'll